0: Du hörst einen oder Alex Podcast. Viel Spaß mit dieser Episode. Ein wichtiger Hinweis. Diese schon ältere Episode ist noch nicht für das Podcast-Format optimiert. Es kann zu Hinweisen oder Verweise kommen, die sich auf das Videomaterial auf YouTube beziehen. Neue Episoden sind davon nicht mehr betroffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Aber das macht diese Serie, diese Staffel, nach dieser Folge nochmal so viel interessanter und mich so viel neugieriger auf das, was noch so kommt. Willkommen zu einem neuen Recap. PK, Staffel 3, Folge 3. 17 Sekunden heißt die Folge und wir starten auch direkt durch. Deshalb hier gleich am Anfang die wunderbare rote Alarm, Warnung vor Spoilern. Denn ohne Spoiler kommen wir auch diese Folge nicht weit. Ja, zu Beginn sehen wir, die Titan A ist immer noch im Würgegriff des Bürgers. Das ist kein tolles Wortspiel, aber ich habe es trotzdem gebracht. Aber springen wir gleich mal zu einer anderen Szene, die auch relativ am Anfang der Folge gleich äh, kam und das ist eine Rückblende zu der Zeit, wo Riker seinen Sohn nicht bekommen hat. Also doch bekommen, aber nicht er selbst, sondern ihr, ihr wisst schon. Da sitzen Riker und Picard in Los Angeles im 10 vorne in der Bar und besaufen sich mehr oder weniger. Das ist ganz interessant gemacht, komme ich aber auch gleich nochmal zu, zu der, zu der Optik. Es geht im Grunde darum, dass Riker von der Geburt seines Sohnes erzählt. Also Picard wünscht ihm alles Gute und der Sohn wurde auf der Titan geboren und Riker erzählt so ein bisschen davon, dass, ein, dass der Ruf von der Krankenstation reinkam und dass alles nicht so gut klang. Er sich sofort zur Krankenstation aufgemacht hat und 17 Sekunden... Darum eben auch der Titel nicht wusste, was jetzt mit seinem Sohn ist und äh, war eine ganz coole Szene, auch äh, inhaltlich, weil diese 17 Sekunden, die spielen ja später in der Folge auch nochmal eine Rolle. Was ich aber super toll an der Szene fand, war die äh, künstliche Verjüngungskur bei Pika und Riker. Das sah nämlich echt gut aus. Ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben. Vielleicht teils Maske, teils Deepfake. Äh, KI wird da im Einsatz gewesen sein, so wie es ja heutzutage gemacht wird und üblich ist. Wir haben das in Mandalorian ja auch schon gesehen oder in äh, hier Dingens Boba Fett im Star Wars Universum. Da hat es ja auch schon ganz gut geklappt. Das sah richtig gut aus, weil ich, ich habe die Folge zweimal wieder gesehen und ich habe beide Male recht genau hingeguckt und finde, dass sie dann echt guten Job gemacht haben. Das sah, das sah richtig gut aus. Eine andere... Stelle in dieser Bar hat mir auch ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, das Schild im Hintergrund. Ich blende es hier auch nochmal ein. Shoutout an der Stelle auch mal an Jörg Hillebrand, dessen Shots ich auch hier unter anderem verwende. Vielen Dank, dass du so viel Arbeit auf dich nimmst und das zur Verfügung stellst. Ähm, da gibt es ein Schild im Hintergrund, so eine, so eine Neonschrift mit ähm, Arcanis Lager. <lacht> Spricht man bestimmt anders aus. Arcanis Lager. Lager. Und dieses Schild, stammt ursprünglich aus der Lieblingsbar von Dr. McCoy, zu sehen in Star Trek 3. Das ist ja auch nicht nur in der Szene der Fall, sondern ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, in dieser Staffel haben die sich unheimlich viel Mühe gegeben, Details reinzupacken, die man teils eben auch nur dann findet, wenn man genauer hinschaut und er eben Bild für Bild durchgeht. Darum fallen mir solche Sachen erst gar nicht auf, sondern ich schnüffel mittlerweile Gerade eben unter anderem bei Jörg Hillebrand auf Twitter rum, weil er die Bilder so Schritt für Schritt auseinander nimmt und dann die Vergleiche zieht zu anderen Serien, anderen Filmen und, und herausfindet, wo was schon mal verwendet wurde, welche Verbindung es zu der Serie gibt, zu diesem Film. Das ist schon ganz cool und als kleiner Trekkie natürlich herzerwärmend. Das Schild wäre mir nicht aufgefallen, ist aber ein nettes Detail. Ja, das war auf alle Fälle eine schöne Rückblende, die auch später noch eine Rolle spielt, wie schon gesagt. Und dann geht es erstmal wieder in die Gegenwart quasi. Ja? Also die Titan A ist im Nebel, äh, versteckt sich vor dem Bürger, ist natürlich ein, ein fett ausgerüstetes Schiff mit einem Haufen Waffen, bis mehr mittlerweile. Und mit diesem Schiff möchte man sich nicht unbedingt anlegen, weil man einfach schlichtweg unterlegen ist. Das ist also so ein Katz-und-Maus-Spiel in dieser Folge. Die Titan versteckt sich und der Bürger versucht, die Titan zu finden. Wir bekommen dann auch im Laufe der... Folge ja raus, dass es ein Leck gibt, ein künstlich erzeugtes Leck, sodass die, der Bürger die Titan aufspüren kann. Eine Sache hat mich da wirklich amüsiert. Sean ist nicht ganz doof. ne? Also sie sind ja in dem Nebel und in, in dem Nebel fallen halt sämtliche Sensoren aus und auch der Bildschirm flackert rum. Ne? Wir kennen das ja. Nebel in Star Trek sind gefährlich, da fallen Sensoren aus und Bildschirme und sowas. Und dann sagt Sean so, ja, wenn wir halt keine Sensoren haben, dann Geht halt jemand mal nach hinten und guckt aus dem Rückfenster. Und das ist voll smart. Ja, überleg mal auch schon in der Vergangenheit. Zum Beispiel Zorn des Kahn. Was, wenn Kirk einfach gesagt hätte, oh scheiße, okay, wir haben keine Sensoren. Äh, postier mal jemanden an Backboard, an Steuerbord. Hinten einen rausgucken lassen. Vielleicht noch einer, der nach oben guckt. Gibt's bestimmt auch irgendwo ein Fenster und einer, der nach unten guckt. Dann hätte man alle Seiten abgedeckt und hätte man einfach aus dem Fenster geguckt. Voll smart. Sean ist smart. Wird mir immer sympathischer, der Mann. Eine Szene, über die ich auch sprechen möchte, ist die Szene, wo Seven ja noch in ihrem Quartier eingesperrt ist und La Forge, also die junge La Forge, Seven in ihrer Freizeit einen Besuch abstattet. Das war irgendwie eine schöne kleine Szene, weil... La Forge so ein bisschen das Gefühl dafür hat, dass Seven sich vielleicht auf dem Schiff auch so ein bisschen ausgestoßen fühlt. Das, das verstärkt auch wieder so das Gefühl, dass es hier um diese Borg-Thematik geht. Zum Beispiel, weil auch Sean so, so eine gewisse lat latente Abneigung gegen Seven hat. Auch in diesem Gespräch hatte ich wieder das Gefühl, okay, es geht glaube ich schon noch um dieses Borg-Thema. Und dass Seven sich dadurch dann natürlich, wenn der Captain schon Probleme mit ihr hat, sich ausgegrenzt fühlt, ist verständlich. Und LaForge selber sagt dann auch, ja, ihr geht's eigentlich ähnlich. Sie kann das nachvollziehen, weil ihr Vater ist ein, ein, ein äh, großartiger Ingenieur, ein, eine große Nummer, auch in der Sternflotte. Und sie musste sich da auch immer so ein bisschen beweisen, weil es da auch Stimmen gab, die sagten, ja, man musste sie halt als Pilot nehmen, weil, weil sie eine Legende als Vater hat, so ungefähr. So hat sie sich so ein bisschen mit Seven verschwestert. Gibt's das Wort überhaupt? Ich weiß es nicht. Und hat halt so versucht, so ein bisschen eine Bindung aufzubauen zu Seven. Und ich ich finde, man hat auch an Sevens Gesichtsausdruck gesehen, dass, dass ihr das sehr gut tat. Dass sie sich in dem Moment einfach verstanden gefühlt hat und dass es gut war, dass mal jemand auf sie zukommt und ihr so ein bisschen Rückendeckung gibt. Und dann kommen wir zu der Szene, die mir fast schon wieder, was heißt fast, die hat mir schon wieder Gänsehaut bereitet, weil, und ich sag das jetzt nochmal, ich habe jetzt ein paar Stimmen schon in den Kommentaren gelesen, dass ihr alle so ein bisschen geschockt seid von Beverly's Aussehen, weil sie sich ja offensichtlich, also die Schauspielerin hat sich offensichtlich operieren lassen, Schönheits-OPs hinter sich. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich trotzdem ihre Schauspiel schauspielerische Leistung gut. Also ich nehme ihr das ab, was sie da spielt. Ich Klar, vielleicht fehlt es ein bisschen an Mimik, aber ich, da bin ich jetzt nicht so kleinlich wie manche von euch. Bin, bin ich jetzt ehrlich. Ich finde ich find das gut. Und auch dieses Miteinander zwischen den beiden funktioniert echt gut, schauspielerisch. Von Patrick Stewart müssen wir gar nicht reden. Ein großartiger Mann mit einem wahnsinnigen Talent. Und das sieht man auch wieder in dieser Szene, auch in dieser Anfangsszene, dieser gesamten Szenerie. Wir bekommen ja so einen Shot, wo Picard ganz links zu sehen ist und Crusher ganz rechts. Und das unterstreicht nochmal diese Distanz, die die beiden momentan noch haben. Und dann wird ja auch Picard gezeigt. Sein Blick. Es ja, wird ja am Anfang gar nicht gesprochen. Es ist, man, man kann die Luft, glaube ich, die Spannung der Luft kann man, glaube ich, mit einer Schere durchschneiden. So fühlt sich das zumindest auf an als Zuschauer. Und ich war super begeistert von diesem... Ich weiß gar nicht, wie man diesen Blick beschreiben kann. Dieser enttäuschte, wütende... Ich glaube, ich glaub, da waren so viele Emotionen drin. Ich glaube, Patrick Stewart hat auch viel versucht, viele Emotionen in diesen Einblick reinzubekommen. Diese Wut, Enttäuschung, die Frage nach dem Warum, fand ich unheimlich gut. Äh, Beverly fängt dann an zu erzählen, wo das Ganze passiert ist. Auf Kasperia. Prime soll das äh, geschehen sein. Irgendwas mit Wasserfällen. Ne? Also da haben die halt, da haben sie sich lieb gehabt. Da entstand halt der, der, kleine, der kleine Crusher. Und Casperia Prime ist auch so eine coole Referenz. Ich glaube, es gibt zwei Referenzen, wenn nicht sogar mehr. Mir fallen jetzt nur zwei ein. Ich meine, die erste Referenz ist, dass Jetzia und Worf, glaube ich, nach Casperia Prime wollten. Urlaub machen. Und. Vegier hatte diese Konferenz in Casperia Prime, also aus Deep Space Nine. Begir, der sollte dorthin, da wo er dann abgefangen wurde von Sektion 31, wo er ja gar nicht, gar nicht ankam. Ich glaube, die zwei Referenzen gibt es auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr ja noch mehr, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ja, auf jeden Fall gibt es dann erstmal die Aussprache zwischen den beiden. Und ich finde auch den Dialog, ich muss ich nochmal in Himmel loben, es tut mir leid, aber ich fand einfach die ganze Szene so geil. Ich, ich lobe auch sehr das, das Storytelling und die, den Dialog, den die da aus, ausgeschrieben haben zwischen den beiden. Der, der gefällt mir super gut. Also der Schlagabtausch wirkt authentisch. und Das macht das, glaube ich, auch so gut, dieses Gespräch zwischen den beiden. Man kann beide Positionen durchaus verstehen. Man kann nachvollziehen, warum Beverly das gemacht hat. Man kann nachvollziehen, warum Pika natürlich überhaupt nicht so begeistert davon ist. Also beide Seiten sind plausibel und man könnte sich durchaus auf eine der beiden Seiten schlagen. Ich bleibe dabei, generell hätte sie es nicht verheimlichen dürfen, weil so wie Pikaya ja auch aus dem Gespräch sagte, was hätte er denn für ein Mann sein können? Er hatte ja immer nur Karriere im Kopf. Ich glaube, das kann dann auch schon, schon schnell frustrieren, wenn er weiß, Mann, da ist die ganze Zeit ein Sohn da gewesen, für den hätte ich da sein können, den hätte ich was beibringen können wir hätten vielleicht eine Familie werden können, vielleicht wäre aus dieser äh, andauernden romantischen Beziehung doch was ernsteres mit Beverly geworden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Beverly, die, die in erster Linie Mutter ist, die jetzt schon, wie sie auch selber gesagt hat, ihren Mann verloren hat und dann den Sohn, er ist nicht gestorben, also ich rede jetzt gerade von Wesley, ja, er ist ja nicht gestorben, aber er ist auch weg, wurde auch aus ihren Händen gerissen, war ja auch noch nicht, oder, oder gerade so erwachsen, er hat auch nicht, auch nicht viel von ihm gehabt, so als Mensch im Erwachsenenalter und dann bekommt sie noch einen Sohn und möchte natürlich nicht verlieren. Sie weiß genau, Picard ist halt ein Sternflottenoffizier, der hochdekoriert ist, der immer auf der Suche nach Abenteuern ist. Der Sohn ist potenziell immer Gefahren ausgesetzt. Vielleicht auch gerade wegen Wesley, weil Wesley war ja Teil der Crew letztendlich und war eben auch im Weltraum unterwegs. Sie hat es ja auch selber gesagt: Ich habe alle, die mir lieb sind, an, an die Sterne verloren, an dieselben Sterne, in die du guckst, Jean-Luc. Ja, super schwieriges Thema. Und um es nochmal zu unterstreichen, ich wiederhole es jetzt noch ein letztes Mal. Diese ganze Szene, diese, dieser ganze Schlagabtausch war schauspielerisch absolut genial. Und dann gibt es ja noch das Gespräch zwischen Riker und Jack Crusher. Fand ich auch ganz interessant. Jetzt nicht so interessant wie die, wie die Sache zwischen Picard und Beverly, aber man merkt, dass Jack, ich glaube, auch ein bisschen mit sich kämpft. Jetzt, wo er seinen Vater kennengelernt hat, glaube ich schon, dass es so in ihm schlummert. Ja, dieser, dieses Verlangen... Wer ist mein Vater? Möchte ich ihn kennenlernen? Ich würde ihn eigentlich gerne kennenlernen, aber Jack ist halt auch, äh, wie er ist, äh, wie wir es ja auch in der letzten Folge schon festgestellt haben, ist schon ein bisschen aufbrausend, hat seinen eigenen Kopf, ist auch ein bisschen stur, aber ich glaube, sein Herz sitzt am richtigen Fleck und ich glaube auch, dass Picard und Jack sich dann noch näher kommen. Ich glaube auch deshalb daran, weil noch so ein einschneidendes Ereignis stattfindet im Laufe der Folge, wo ja Jack verletzt wird. Und da kommt ja dann genau diese Szene, von der Riker erzählt hat. Picard befindet sich in genau derselben Situation, bekommt mit, dass sein Sohn verletzt ist und er müsste auch roundabout 17 Sekunden da drinnen stehen und fragt sich halt auch, überlebt jetzt mein Sohn oder eben nicht? Bekomme ich doch noch die Chance, ihn kennenzulernen oder ist jetzt alles verloren? Ich muss an der Stelle auch nochmal festhalten, wie cool das eigentlich ist, dass Picard doch ein, in diesem Star Trek Universum einen Sohn bekommen hat. Das finde ich so toll, weil ich fand es ich fand's so schlimm in Star Trek 7, als sein Bruder, als er, als er die Nachricht bekommen hat, dass sein Bruder mit dem Sohn verunglückt ist und im Prinzip kein Picard mehr da war, der die Linie hätte fortführen können. Gut, Jack heißt jetzt halt gerade Crusher, aber er sei trotzdem ein Picard. Und ich finde es halt echt schön, dass Picard doch noch einen Sohn hat, dass die Geschichte der Picards eben doch noch weitergeht. Und dann haben wir ja auch noch die Geschichte mit Ruffy und Worf. Ruffy lernt Worf erstmal kennen, also ihren Kontaktmann, der ja Worf ist oder war. Und es ist, ich, ich glaube, ich werde es auch nochmal zitieren, das, was da Worf von sich gibt, geht, glaube ich, auch in die Zitatbücher äh, des Star Trek-Universums ein. Denn, ich meine, hey. Ich bin Worf, Sohn des Smoke aus dem Hause Martok, Sohn des Sergei aus dem Hause Ruschenko. Fluch der Duras-Familie, Schlechter von Gauron. Ich habe Kamillentee zubereitet. Wie großartig war das? Das war einfach, war schon eine, schon eine coole Vorstellung. Und man muss echt mal festhalten: Worfs Evolution in dieser Serie sieht echt gut aus. Also, man darf auch nicht vergessen: Michael Dorn ist ja auch schon über 70 was der noch für eine gute Figur macht. Worf sieht genauso aus wie so ein Dahar-Meister, wenn nicht sogar noch eine ganze Ecke eleganter. Ja, wobei, wenn wir uns an Chor und Co. zurückerinnern, die sahen eher immer so ein bisschen zottelig aus. Worf macht, macht schon was her, ne? Also, der gepflegte Haare, gepflegter Bart, alles in weiß und er wirkt auch so weise auf einmal. Ich weiß nicht, ich habe das schon mal irgendwo erwähnt, Worf zum Beispiel in den ersten Staffeln von Next Generation war sehr eindimensional. Das hat sich dann in Deep Space Nine ein bisschen gebessert. Da war er am Anfang auch noch ein bisschen eindimensional, aber er hat so eine Charakterentwicklung durchgemacht. Eine ganz gute, finde ich. Und jetzt ist es nochmal so auf die Spitze getrieben. Und der wirkt jetzt einfach wie so ein erhabener Klingone. Auch wenn ich an der Stelle sagen muss, dadurch, dass er im Deutschen auch noch eine andere Synchronstimme hat und auch nochmal so komplett anders aussieht, er könnte fast schon als komplett neuer Klingone durchgehen. Ja, so also seine Optik gepaart mit der neuen Synchronstimme. Ich habe manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten, ihn als Worf zu sehen und nicht als irgendeinen anderen Klingon. Da muss ich mich noch so ein bisschen dran gewöhnen. Aber trotzdem, ein cooler Worf. Keine Frage. Oh Mann, in der Folge ist wieder so viel passiert. Ich darf mich nicht wieder verzetteln. Die Folge wird wieder viel zu lang. Habe ich denn noch was Wichtiges vergessen? Hm, ich glaube nicht, oder? Ich mache nur einen Scherz. Ich glaube, über was wir jetzt mal kurz reden müssen, ist so das Wichtigste aus dieser Folge und ich ich hatte fast schon ein bisschen Pipi in den Augen. Ich bin Deep Space Nine Fan, ich, ich mag das, ich mag auch Voyager. Also Seven war zum Beispiel ein Charakter, hat mich super gefreut, dass sie so zum Maincast gehörte, weil ich eben großer Voyager Fan bin und jetzt wird hier auch noch DS9 reingespült. Wir brauchen jetzt gar nicht lange drum herum reden, es geht um die Gründer. Es gibt eine Splittergruppe von Gründern. Wie cool ist das denn? Da gibt es zwei, die wir jetzt kennengelernt haben. Einer befindet sich auf dem Planeten, wo Ruffy und Worf unterwegs sind. Die jagen den und finden daher ja heraus, dass es ein, ein Gründer ist. Und dann gibt es noch einen Saboteur auf der Titan A, ebenfalls ein Gründer, der eben dafür sorgt, dass die Titan A von der von dem Bürger von Vadig Vadig jetzt ja im Deutschen ausgesprochen ne, aufgespürt werden kann. Also zwei Gründer haben wir schon mal kennengelernt. Die wollen nach wie vor wohl den Alpha Quadranten destabilisieren. Was jetzt Vadig damit zu tun hat, keine Ahnung. Das werden wir bestimmt noch rausfinden. Da könnte man jetzt ganz wild spekulieren, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen zu früh, um da zu spekulieren. Das mache ich jetzt mal hier an der Stelle noch nicht. Da gab es ja auch noch die schöne Erwähnung von, also als äh, Worf und Ruffy herausfinden, dass den, den sie da festhalten, an, ein äh, Wechselbalk ist, erzählt der ja Worf kurz davon, dass er die schon kennt und dass er schon Erfahrung damit hat. Und dann gibt es ja so einen kurzen Shoutout an Odo, ein Mann von Ehre, der auch Wechselbalk war. Das fand ich, fand ich ein schönes kleines Detail, dass, er, dass da noch Odo mit eingebaut wurde. Aber das macht diese Serie, diese Staffel, nach dieser Folge nochmal so viel interessanter und mich so viel neugieriger auf das, was noch so kommt. In welche Richtung jetzt die Story noch einschlägt, das finde ich wahnsinnig cool. Man sieht jetzt auch an einer Stelle, wie sich ein Wechselball bald verflüssigt und da merkt man schon, dass Deep Space Nine in die Jahre gekommen ist, denn die Effekte haben sich so ein bisschen geändert und ich habe mich ein bisschen geekelt, muss ich zugeben. Ich fand halt krass, als ich der verflüssigt hat, dass das wirklich wie so eine organische Suppe aussah. Was? Es hätte auch irgendwie so was wie Bräteintopf sein können oder so. Das sah schon ein bisschen eklig aus, aber wenn es auch logisch ist, ich meine es ist eine organische Lebensform, wenn die sich verflüssigt, warum soll das nicht auch äh, deutlich organischer aussehen? Die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten zur Zeit von Deep Space Nine waren ja auch noch begrenzt. Aber es war schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ach so, genau. Der Typ, der den Wechselball gespielt hat, den Ruffy und Wolf getroffen haben, ist derselbe Mann, der als kleiner Junge, ähm, Name weiß ich nicht, aber den Junge gespielt hat bei Treffen der Generation im Film, wo Picard doch im Nexus ist und in dieser Weihnachtsumgebung, also da sein Weihnachtsfest feiert, da hat er ja im Nexus eine Frau mit Kindern. Da, ist der, da war der auch schon dabei. Da war der der kleine Junge. Und er spielte auch noch den Jungen bei Voyager auf dem Hologramm. Da, wo Janeway dieses, äh, was waren das für ein Programm? Da dieses Geisterprogramm, dieses Gruselprogramm, das er da hat laufen lassen. Mit dem Jungen und dem Mädchen. Das ist auch der Junge. Das ist irgendwie cool. Habe ich auf Twitter noch gesehen. Habe ich gedacht, das muss ich hier nochmal erwähnen. Ah, es ist wieder so viel passiert in dieser Folge. Es ist unfassbar. Wir müssen ja auch nicht alles bis ins kleinste Detail auseinandernehmen. Ich glaube, die wichtigsten Sachen, die haben wir gesagt und, ähm... Ja, zum Schluss haben wir noch die Portalwaffe gesehen, ja, als die Enterprise fliehen möchte. Enterprise, Quatsch, die Titan. Als die Titan fliehen möchte, wird sie mit dieser Portalwaffe aufgehalten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich von der halten soll. Die ist schon irgendwie cool, irgendwie aber auch übertrieben. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich von der halte. Ähm, dann gab es noch eine Szene, die könnte könnt ich vielleicht jetzt an der Stelle nochmal erwähnen. Jack Crusher und Seven wollen ja das Schiff retten, beziehungsweise ihre... These unterstreichen, dass es ein Leck auf der Titan gibt und wir werden sie aufgehalten von dem Wechselbalk, der da als Spion fungiert und da wird ja Jack fast getötet und dann hat er so komische Visionen und da muss ich euch mal fragen, was ihr davon haltet, weil ich kann damit nichts anfangen. Da gab es ja, ich kann es hier auch nochmal einblenden, ne? diese, die, diese roten Wolken und dann gibt es da diese Tür, auch in rot gehalten, die sich öffnet. Ich habe kurz gedacht, oh cool, Stranger Things, Crossover, cool, aber mal ernsthaft, ich verstehe die Andeutung nicht. Vielleicht ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. So, und zu guter Letzt gehen wir noch auf eine Kle äh, kleine Kleinigkeit, ja, vor allem Kleinigkeit, in Anführungsstrichen, Kleinigkeit ein, die zum Schluss passiert ist auf dem Schiff. Und da verwirren mich zwei Dinge. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas übersehen habe, aber Picard drängt ja permanent darauf, das Schiff anzugreifen. Chancen zu nutzen, zum Gegenschlag auszuholen. Kommt das jetzt... Daher, dass sein Sohn auf dem Schiff ist und er seinen Sohn halt auf Biegen und Brechen verteidigen möchte, das passt irgendwie nicht zu Picard. Picard ging es so doch auch immer in erster Linie um die Crew, um das Gesamte. Auch wenn man vielleicht einmal jemand einzelnen opfern muss. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so zu Picard passt, so viel aufs Spiel zu setzen für eine Person. Und es kommt ja dann auch dazu, dass quasi keinen Ausweg haben und angreifen müssen und dann wird ja diese Portalwaffe eingesetzt und die Torpedos, die abgeschossen wurden, kamen hinter der Titan wieder raus und haben die Titan getroffen und jetzt trudelt ja, das war ja der Cliffhanger der Folge, trudelt die Titan ja Richtung Zentrum dieses Nebels und Riker ist äh, sauer. Und das ist die zweite Sache. Okay, Pika hat ein bisschen zu sehr drauf gedrängt, obwohl er wusste, dass das Schiff überlegen ist. Aber letztendlich war ja Picard in dem Moment die Nummer 1 und liefert halt seine Vorschläge. Und Riker, der zum Captain ernannt wurde, nachdem Shaw ja schwer verletzt wurde, muss diese Befehle ja nicht ausführen. Also es ist ja immer noch in seinem Ermessen, wie er es ja auch schon in der Folge davor getan hat. nicht in der, Also in dieser Folge schon getan hat. Er hat sich das von Picard angehört, hat aber trotzdem eine andere Entscheidung getroffen. Ich habe nicht so richtig verstanden, warum er dann so angepisst war, dass er Picard der Brücke verwiesen hat. Das habe ich, das, ich weiß nicht, das wirkte für mich ein bisschen wie eine Überreaktion, die für mich irgendwie nicht ganz greifbar und schlüssig ist. Fand ich irgendwie nicht so passend. Ich fand, also diese zwei Sachen, dass Picard so darauf gepocht hat, anzugreifen, zurückzuschlagen und eben auch, dass Riker ihn dann von der Brücke geschmissen hat. Das sind so zwei Dinge, die fand ich sehr, sehr seltsam. Ich hoffe, ich habe jetzt alles soweit durchgekaut, was es in der Folge Voll Wichtiges gab. Es passiert in den Folgen so viel, das ist abartig. Wenn nicht, natürlich könnt ihr auch noch ein bisschen was dazu schreiben, da freue ich mich wie immer drauf. Ich bin auf jeden Fall super gespannt auf die nächste Folge, auf die nächsten Folgen. Leider enden diese Folgen immer mit irgendwelchen Cliffhangern. das ist so frustrierend. Am liebsten würde ich warten, bis alles draußen ist und dann in einem Stück schauen, aber das nee, ist irgendwie auch kacke. Also bisher habe ich den Eindruck, dass es von Folge zu Folge besser wird. Ich weiß nicht, wie lange das die Serie, diese Staffel der Serie noch aufrechterhalten kann, aber bisher wirkt es... Ah, es ist einfach ein Traum, ich weiß nicht. Irgendwie, es fühlt sich nach Star Trek an, alte Bekannte wieder treffen. Ich bleibe bei meiner Äußerung. Das ist, glaube ich, das PK, hätte sein sollen von Anfang an. Jetzt warten wir bis zur nächsten Folge. Mal gucken, ob ich das Recap dann einen Tick früher aufnehmen kann. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich jetzt, wie ich schon sagte, auf eure Kommentare und wünsche euch noch einen wunderschönen, erholsamen Tag. An der Stelle noch ein Shoutout und äh, danke an das Kollektiv. Ja, Patreons und YouTube-Mitglieder zugleich. Und ein Shoutout gibt es nochmal speziell für die Captains: Benjamin Leuteritz, Alex Trojan, Captain Altair und Richard. Vielen, vielen Dank für euren Support. Aber natürlich, ja, danke an alle. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis dann. Ciao.